0: Wenn Sie mich fragen, okay, was ist die wichtigste Struktur, dann sage ich Ihnen, das sind die Muskeln. Und da wissen wir, Muskeln können verspannen. Wir tragen die Sorgen auf den Schultern. Wenn wir Ängste haben, verspannen wir oben in der Schulternackenmuskulatur. Und daran sehen wir schon, Muskulatur ist das emotionalste Organ, was wir haben, neben dem Gehirn. Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanserhof. Mit Nils Behrens.
1: Bei den Bandscheiben handelt es sich um eine lebendige Knorpelstruktur zwischen den Wirbelkörpern. Diese flexiblen Gebilde erhalten einen gallertartigen Kern, der zwischen den Wirbeln eingepasst ist und durch straffe Bänder mit einem tiefen Rückenmuskel verbunden ist. Die wohl bekannteste Erkrankung ist der Bandscheibenvorfall. Und dass der eigentlich gar nicht sein muss, das erzählt mir mein heutiger Gast. Professor Dr. Ingo Frühböse ist Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er ist Autor zahlreicher Bücher zum Themenbereich Gesundheit, Ernährung und Sport. Einer breiten Öffentlichkeit wurde Professor Frohböse als Experte in zahlreichen Medien bekannt, wo er regelmäßig Fragen zum Thema Sportmedizin beantwortet. Heute erklärt er uns, warum Rückenschmerz kein Schicksal ist und was wir dagegen tun können. In seinem neuesten Buch, Bandscheiben Akuttraining, bekommen wir viele Tipps zur Selbsthilfe. Herzlich willkommen, Professor Dr. Ingo Frohböse. Ich grüße Sie auch, ich freue mich hier zu sein. Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut. Ich habe es eben gerade im Vorgespräch schon erzählt. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, vor einiger Zeit auf mein Schiff zusammenzuarbeiten. Das ist so 14 Jahre her. Also das ist eigentlich gerade eben gewesen. Und wie ich gerade gelernt habe, waren Sie auch schon bei uns im Lanzerhof auf Sylt. Also von daher habe ich ja eine also beiderseitige Expertise ist zumindest schon mal in minimaler Form vorhanden.
0: Wunderbar. Also das heißt, vor allen Dingen, wenn ich den Lanzerhof auf Sylt gesehen habe, habe ich mich schon sehr beeindruckt. Allein das Treppenhaus, in das man schreitet so kann man es ja sagen, das ist schon spektakulär. Das ist jede Hollywood-Bühne, wird es gerecht.
1: Wir sprechen heute über das Thema Rückenschmerz und ähm, da kommt ja wahrscheinlich auch sowieso den meisten Leuten erstmal die Bandscheibe in den Sinn. Und ich muss sagen, äh, mir ging ja schon das Herz auf, als ich den ersten Satz in Ihrem Buch gelesen habe, ein Leben lang einen gesunden Rücken zu haben, das ist möglich. Also von daher für alle, die jetzt hier eingeschaltet haben, weil sie vielleicht genau unter diesem Thema leiden, den kann jetzt erstmal Hoffnung gegeben werden. Jetzt komme ich mal auf das Thema Bandscheibe. Ähm, letztendlich sagen Sie in Ihrem Buch, dass in Wirklichkeit die Bandscheibe eigentlich der unkomplizierteste Teil des Rückens ist. Warum wird er dann immer eigentlich gleich, äh, sage ich mal so, es kommt dann in den Verdacht, dass er für den Schmerz verantwortlich ist?
0: Ja, und da haben Sie es gerade schon mal angesprochen. Leider wird die Bandscheibe wie in einem Indizienprozess immer verklagt, verantwortlich für den Rückenschmerz zu sein. Das ist nur ein Indizienprozess, Und häufig gibt es gar keine. Man schaut auf einem Bild und sieht manchmal natürlich, gerade im Alternsverlauf, auch Veränderungen an Strukturen und da ist die Bandscheibe natürlich genauso auch verändert. Und äh, das dann wirklich aber direkt verantwortlich zu machen auf die Probleme, das greift in der Regel zu kurz, weil viele andere Strukturen, äh, die man gar nicht so richtig im Bild zum Beispiel sieht, im Röntgenbild insbesondere, aber auch letztendlich in den neuen diagnostischen Verfahren im Bildgebenden Verfahren auch nicht dringend. Zum Beispiel die Muskulatur, die Sehnen, die Bänder, die kleinen Gelenke, das wird schon schwer, sie zu beurteilen. Und deswegen nimmt man gerne so im Medizinprozess die Bandscheibe raus. Man kann sie gut behandeln, man kann sie gut operieren und dementsprechend, jetzt kommt die Entwarnung, nur zwei bis drei Prozent aller Rückenschmerzen sind wirklich durch die
1: Bandscheibe hervorgerufen. Womit ich gleich zu meiner nächsten Frage komme. Haben Bandscheiben eigentlich wirklich Nerven? Also können die eigentlich wirklich Schmerzen verursachen? Ach,
0: wir müssen letztendlich wissen, dass der Schmerz in der Regel immer im Kopf entsteht. Das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Wir haben nämlich, manche Menschen haben Bandscheibenvorfälle, die wissen es gar nicht. Gerade im Halswirbelsäulenbereich beispielsweise. Da entgleitet schon mal so ein bisschen die Bandscheibe. Aber man spürt es nicht. Und irgendwann wird es als Zufallsbefund so mitgenommen. Ja, die Bandscheibe als solches löst gar keinen Schmerz aus. Nur wenn für den Körper, insbesondere für das Nervengewebe oder für andere Zellen, mir äh, ja eine Notversorgung zum Beispiel entsteht, dann wird ein Signal zum Gehirn gesendet und dann sagt das Gehirn, okay, da geht es aber wirklich los, da muss ich etwas tun. Und dann entsteht der Schmerz, dementsprechend niemals in der Struktur, sondern immer im Gehirn, das ist das entscheidende Organ für den Schmerz.
1: Sie haben eben schon gesagt, dass eigentlich äh, es sehr häufig gar nicht der Verantwortliche ist. Was würden Sie sagen, welche Maßnahmen oder Therapieformen sind Ihrer Meinung nach eher schädlich für die Bandscheibe?
0: Eine Operation. Das ist
1: vielleicht ganz einfach. <lacht> ja, außer, außer jetzt kommt's.
0: Ähm, natürlich, wenn wir absolute Notfälle haben, die also wirklich zu Max, maximal Lebungserscheinungen geführt haben. Äh, insbesondere wenn ich im unteren Bereich ich eine Mastarmlebung habe, ich große Sensibilitätsstörungen habe, ich muskel nicht mehr richtig innerviert. Ja, das ist ein Notfall. Klar, das ist ein großer, akuter Bandscheibenvorfall. Da hilft eine Operation. Aber bei allen anderen Fällen, würde ich immer sagen, auch die Bandscheibe hat Möglichkeit zu heilen, zu regenerieren, sich zu reparieren, gibt der Bandscheibe Zeit. Deswegen erst einmal eine früh oder viel zu frühe Operation ist die völlig falscheste Methode, die man im Rücken antun kann. Ein wunderbares, sensibles Organ. Schonung, das zweite Fall, große Thema, auch falsch. Das heißt also nichts tun, äh, sich hinlegen und darauf warten, dass der Rückenschmerz wieder weggeht. Auch eine der größten ähm, und fälschlichsten Maßnahmen, die man immer wieder empfohlen hat, Rückenschonung. Und wenn ich das Wort schon höre, kriege ich schon Gänsehaut, äh, weil das kann gar nicht sein. Und das Letzte ist, ausschließlich den, äh, den Schmerz nur so zu reduzieren, den man mit Medikamenteneinnahme da nimmt, ohne etwas aktiv dagegen zu tun, also wieder in Bewegung zu kommen. Das wäre hier die Antwort. Also nur mit Schmerzmedikamenten dagegen zu agieren oder andere aktive therapeutische Maßnahmen zu
1: ergreifen. Auch das wäre falsch. Ich finde das ganz Interessante, Sie sagen, also es kann tatsächlich zu einer Heilung der Bandscheibe kommen, weil ich habe mir das immer ganz anders vorgestellt. Ich dachte mir, es ist so eine kleine Gel gefüllte Diskette und irgendwann ist so viel Druck drauf oder eine Falschbelastung drauf und irgendwann geht ein Loch rein und dann quetscht die Flüssigkeit raus. So habe ich mir das immer ganz leinhaft vorgestellt. Wenn ich mir das in dieser Vorstellung vorstelle, dann würde ich sagen, hm, dann ist eine Reparatur von dieser Geldiskette erstmal schwierig. Aber äh, ja. entweder liege ich komplett falsch in meiner Analogie oder aber erklären Sie doch mal, wie kommt es zur Heilung?
0: Ja, Sie haben ja ich habe gerade schon einleitend gesagt, für mich ist die Bandscheibe ein ganz lebendiges Organsystem und das Schöne ist beispielsweise, dass sie auch durchblutet ist, natürlich, die hat auch eine, eine, eine um sich umgebende Haut und die reißt ja in der Regel ein, gerade insbesondere dann, wenn wir einen Prolaps haben, also dann tritt ja eine gelartige Flüssigkeit aus. Aber das Loch kann auch wieder geschlossen werden. Das heißt also, da wir außen eine Durchblutungssituation haben, nicht optimal, aber wenigstens doch eine Durchblutungssituation, können Reparatur- und Regenerationsmechanismen genau dort entstehen, wo die Bandscheibe dann möglicherweise einen kleinen Defekt erfahren hat. Heißt also, immer ein bisschen Zeit geben, viel körperliche Aktivität machen, weil das drückt ein wenig da drauf. Und Druck heißt in diesem Sinne auch Erhöhung der Stoffwechselaktivität in der regionalen Region. Und das bedeutet also, ja, Gibt der Bandscheibe Zeit, nach vier bis sechs Wochen ist sie in der Regel, ist der Defekt geschlossen, der Defekt geheilt und in der Regel sogar das vielleicht ausgetretene Gewebe auch wieder abgebaut.
1: Ja, ich finde das ganz schön. Sie haben auch in Ihrem Buch von dieser Analogie zu einem Schwamm gesprochen. Also jeder kennt diesen Badewannenschwamm, wenn man den mal sehr lange nicht mehr benutzt hat. Gerade so ein Naturschwamm, dann ist das nur noch poröse Masse. Kann ich mir das so nicht vorstellen? Also eine nicht also eine nicht strapazierte Bandscheibe, dass die irgendwann auch einfach durch ihre Nichtbelastung einfach poröser wird oder instabiler Nein, oder
0: sieht die verliert die an Höhe. Und man muss sich das immer so vorstellen, es gibt einen Wirbelkörper und dazwischen liegt eine Bandscheibe und unten drunter ist wieder ein Wirbelkörper. Und diese Bandscheibe hält, indem sie sehr voluminös ist, den Druck zwischen diesen beiden Wirbelkörpern hoch. Und da die zusammengepresst werden, gibt es eine ganz stabile Einheit, Wirbelkörper, Bandscheibe, Wirbelkörper. Und wenn diese natürlich, wenn die Bandscheibe an Höhe verliert, zum Beispiel indem dem zu wenig Flüssigkeit drin ist, dann wird das ganze Segment instabil. Und Sie haben es ja gerade mit dem Schwamm beschrieben. Äh, das ist genau richtig. Das, so muss man sich die Bandscheibe auch vorstellen. Drückt man drauf, dann tritt Wasser aus. Äh, und das ist bei der Bandscheibe ähnlich. Und lässt man es wieder los. Bei, einer, bei einem intakten Schwamm saugt sie sich wieder voll. Das heißt also, eine intakte Bandscheibe sieht aus wie eine schöne, richtig sommerliche Weintraube. Mhm. Und eine schlecht ernährte Bandscheibe sieht aus wie eine, ja, wie eine schrumpelige Rosine. So kann man den Vergleich fast fahren. Und daran erkennt man schon, ja, da wir eine Durchblutungssituation haben und gleichzeitig aber auch unbedingt Druck brauchen, um insbesondere die Flüssigkeit innerhalb der Bandscheibe immer mal wieder zu verändern, auszutauschen, um neue zu bekommen, heißt das, Druck und Zug ist der beste Motor für das Leben einer gesunden Bandscheibe. Und deswegen ruhig schon mal draufdrücken, hüpfen, springen, laufen, gehen. Das ist genau die richtige
1: Belastungssituation, die eine Bandscheibe braucht. Ich glaube, Sie sind jetzt 66, Sie sind wahrscheinlich so fit wie der durchschnittliche 26-Jährige. Ähm, ja. Ist es denn ist es denn grundsätzlich so, dass ähm, die Bandscheibe trotz einem ich sage es jetzt einfach mal, degeneriert, wenn wir altern? Ja. Na, sagen wir so, die altert schon, wie alle anderen Strukturen auch, aber ist ja nicht schlimm. Äh,
0: wir haben ja Falten im Gesicht, die sind ja auch nicht schlimm. Äh, grundsätzlich erstmal nur, dass beim Spiegel etwas anders aussehen. Natürlich franzt die ein bisschen aus. Und natürlich lässt ein bisschen die Wasserbindung nach. Aber das hat sehr viel damit zu tun, wie nutze ich sie eigentlich, wie setze ich sie ein. Denn auch die Bandscheibe kann durch Nutzung weiter wachsen, positive Stimulationen erfahren. Und dementsprechend ist die Degeneration bei diesem Gewebe nur in der Außenhülle insgesamt zu erkennen. Das hat aber lange nichts mit der, Le mit der Leistungsfähigkeit der Bandscheibe zu tun. Wie überhaupt. Und jetzt komme ich, dass Alter für die Bandscheibenvorfälle gar keine Rolle spielt. Denn der Hauptpunkt des Rückenschmerzes tritt in der Regel auf zwischen 30 und 45 Jahren. Und danach flacht das sogar wieder ab. Das heißt also irgendwo so im mittleren Alter, Karriere, Beruf, Familie, Hausbau, das ist an sich der Zeitpunkt, wo die häufigsten Rückenprobleme auftauchen und dann wieder ab 50, 55, da geht das wieder zurück.
1: Ich habe in Ihrem Buch auch erfahren, dass Stress einer der wichtigsten Faktoren für die Ursachen sind. Sie haben es eben gerade auch beschrieben, dass es das häufig eben halt auch eine sehr stressige Phase ist. Aber können Sie mir trotzdem ein bisschen mehr noch dazu erzählen, wie Stress jetzt speziell die Ursache für Rückenschmerzen sein kann? Ja, wenn wir uns so ein bisschen mal davon lösen, dass nur die Bandscheibe auf den
0: Rücken wirklich den Rückenschmerzen verursacht, dann haben wir schon die weiteren Strukturen mit im Blick. Nur ein Beispiel zu sagen, 150 Muskeln, wir haben 650 insgesamt, 150 Muskeln wirken direkt als Stabilisatoren und Beweger und Kontrolleure auf die Wirbelsäule. Und dementsprechend kann man den Rücken nicht nur so separat betrachten, sondern muss sie insbesondere auch immer mit der Struktur Muskulatur betrachten mit den sicheren Bändern, mit den führenden Gelenken. Und dementsprechend heißt das, all diese Strukturen gilt es eben mehr in den Blick zu nehmen. Und wenn Sie mich fragen, okay, was ist die wichtigste Struktur, dann sage ich Ihnen, das sind die Muskeln. Und da wissen wir, Muskeln können verspannen. Wir tragen die Sorgen auf den Schultern. Wenn wir Ängste haben, verspannen wir oben in der Schulter-Nackenmuskulatur. Und daran sehen wir schon, Muskulatur ist das emotionalste Organ, was wir haben neben dem Gehirn. Die kommuniziert nämlich unmittelbar zueinander. Geht es dem Gehirn gut, geht es der Muskulatur gut, sie ist warm und schön entspannt. Geht es dem Gehirn schlecht und wir sind angespannt, ist unsere Muskulatur verspannt. Und dementsprechend ist quasi die Muskulatur das Ausdrucksorgan unserer emotionalen Situation. Wir lieben und lachen und jubeln mit den Armen, wir kauern uns zusammen, sind zusammengefallen, wenn wir Ängste und Sorgen haben. der kennt man schon, ja, Stress setzt sich auf die Muskeln aus und diese Muskeln lassen letztendlich dann die Wirbelsäule belasten und genau deswegen tragen wir die Sorgen muskulär quasi auf den Schultern und beanspruchen da in jeder stressigen Situation den Rücken unmittelbar mit.
1: Sehr interessant, dass Sie bei den emotionalen äh, Organen das Herzen zumindest nicht auf Platz eins oder zwei setzen, aber ja. <lacht> gut. Wollen wir es mal nicht so romantisch hier machen?
0: Das wäre zu romantisch gewesen. Ja, ja. ja natürlich. Aber da, ja, da würde der Bauch ja mit der Schmetterlinge, die Bauch genauso auch dazugehören. Und der Darm ja auch. Daran erkennt man schon. Ist alles. Wir haben viel Emotionen in unserem Körper.
1: Sehr gut. Was würden Sie sagen, sollten wir essen und trinken, um unseren Körper etwas Gutes zu tun?
0: Ja, das, das, das Allerwichtigste ist natürlich erst einmal Flüssigkeit. Die Bandscheibe braucht Flüssigkeit. Wassertrink. Äh, übrigens Rauchen ist für die Bandscheibe extrem problematisch, weil äh, beispielsweise durch, durch den Nikotingehalt natürlich nicht nur die kleinen Gefäße im Gehirn, sondern gerade auch in der Bandscheibenregion ganz feine, kleine, äh, ganz sehr, sehr dünne Gefäße sind, das Heilungsmöglichkeiten und Versorgungsmöglichkeiten deutlich reduziert. Also ganz wichtig, Suchtmittelkonsum, gerade auch in der Reparaturphase, in der BR-Phase, auf keinen Fall machen, weil Rauchen behindert ganz schnell die Regeneration unmittelbar nach der ersten Zigarette schon. Zweitens, was sollen wir essen? Wir brauchen natürlich erst einmal knochenaufbauende Substanzen, dazu gehört für mich eben das große Spektrum der Mineralien, Calcium, Natrium, Magnesium und äh, Kalium, das sind die großen vier und die sorgt insbesondere gerade das Kalzium eben auch für Knochenfestigkeit in Kombination mit Magnesium. Zweites ist eben das Wasser. Wir müssen ausreichend Flüssigkeit zu uns nehmen. Wasser ist das wichtigste Lösung- und Transportorgan. Und in der Bandscheibe ist eben viel Wasser drin. 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag sollten sein. Also ich habe 72 Kilo, das ist für mich so 2,1 Liter pro Tag immer. Und bedeutet insbesondere auch nach der trockenen Nacht... Am besten immer direkt morgens dem Organismus viel, viel Flüssigkeit geben. Denn gerade auch am Morgen passieren die meisten Probleme mit dem Rücken, mit der Bandscheibe, mit den Strukturen. Wenn ich mich so anfange zu bewegen, ist die Muskulatur noch nicht wach. Die Verschiebeschichten, wie beim Auto, noch nicht warm gefahren. Es verklebt alles ein bisschen. Wenn dann zu wenig Flüssigkeit da ist, dann habe ich oft einen Hexenschuss, die dann irgendwie richtig in die, in die Hüfte hineinschießt oder ähnliches. So. Und dann natürlich immer auch der Bandscheibe Proteine geben und dem Rückenproteine geben, weil das Protein letztendlich der wichtigste Baustoff all unserer Organsysteme, insbesondere auch der Rückenmuskulatur und des Gewebes, der Knochen, der Kollagenstrukturen ist. Ja, achtet bitte darauf, dass ausreichend Proteine auf dem Teller sind. Ein Gramm
1: pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag müssen sein. Tja, bis zum Schluss habe ich noch gehofft, dass vielleicht doch noch Kohlenhydrate kommen, aber leider nein. Nein, nee, statt das Schokolade und das Nötige wird dafür nicht kommen, ja. <lacht> Die Lendenwirbelsäule hat ja die größten Wirbel und die dicksten Bandscheiben und die meisten Muskeln und trotz dieser hervorragenden Ausstattung ist die Lendenwirbelsäule angeblich für 70 Prozent aller Rückenschmerzen verantwortlich. Warum ist das so?
0: Schlechtwetterecke des Körpers. Ich sage immer, Skölder, das ist ein lang Land, ja. <lacht> weil weil da regnet am meisten. Genauso ist es auch. Ja, das ist lastet erst einmal die größte Belastung auf dem Zentrum. Das Zentrum ist ja nun mal die Körpermitte und da lagert nun mal die Wirbelsäule, die Lendenwirbelsäule genau in den Beckenraum hinein. Dort ergibt sich also die Verbindung zwischen Oberkörper und Unterkörper. Ist quasi wie das Scharnier von oben nach da unten. Das hat die größten Wirbel, aber sie haben wenig Rotation. Das heißt also, da unten kann ich maximal zwei bis drei Grad rotieren. Und wenn ich hier eine große Instabilität habe, weil die Muskulatur hier eben nicht mehr optimal ist, genau deswegen, gerade da unten hängt die Stabilität der Lendenwirbelsäule sehr stark an der Leistungsfähigkeit der kleinen, tiefen Muskeln. Und wenn diese nicht mehr vorhanden ist, gerade bei den großen Wirbeln und der häufig dann doch zu überproportional schlechten Sicherung bezogen auf die Rotation, dann habe ich dort unten die größten
1: Probleme. Grundsätzlich kann man ja sagen, dass Schmerz ja auch ein Frühwarnsystem des Körpers ist. Welche Schmerztypen würden Sie denn da unterscheiden und vor allem in welche Kategorie gehört dann der Hexenschuss?
0: Ja, letztendlich ist es ja so, es gibt erstmal den Belastungsschmerz. Der ja, Belastungsschmerz ist das, was wir alle kennen. Wenn wir mal so ein bisschen Gartenarbeit gemacht haben, haben wir so ein bisschen Muskelkater. Klassisches Phänomen. Erste entzündliche Prozesse, die ich da bemerke, ist nicht schlimm. Ich habe nur überlastet im weitesten Sinne. Ja. das Zweite ist der Alarmschmerz und das Schöne daran ist, Sie haben es gerade auch schon mal gesagt, ist, ja, dass der Schmerz immer etwas Gutes ist, in den meisten Fällen jedenfalls, solange er nicht chronisch geworden ist, er warnt uns und dementsprechend ist der häufigste Schmerz auch im Rücken ein Alarmschmerz, hör mal Chef, kümmere dich mal, der Rücken hat ja ein Problem, der liegt auf der Rückseite des Lebens mhm. Ja. und dementsprechend wenn ich mich ich im Spiegel wir investieren jeden Morgen eine halbe Stunde in die Frontpartie äh, und so hinten am Rücken machen wir relativ wenig und das das kann ich übrigens
1: bestätigen. Im Gym, wenn ich mir das anschaue, da sind mehr Leute an der Brustmaschine als an der Rückenmaschine. Das ja, ist auf jeden ja, Fall mal sicher.
0: Ja, ist so. Also ist eindeutig so. Weil das im Spiegel natürlich mehr auffällt. Und das heißt also, letztendlich widmen wir dem Rücken viel zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit. Und das bedeutet insgesamt, ja, wenn wir dem Rücken ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben und dann heißt es Alarmschmerz eben, der ruft. Das ist quasi der Hilferuf des Körpers. So geht es nicht weiter, lieber Chef. Und das Dritte ist der Schädigungsschmerz. Wo wirklich eine Struktur massiv kaputt ist, das merkt man sofort, wie zum Beispiel bei dem großen kapitalen Bandscheibenvorfall, da ist sofort Holler den Not und dementsprechend ja. Äh, auch eine ganz wichtige Botschaft vielleicht, insbesondere dann auch, wenn selbst wenn ein Bandscheibenprolaps auftritt, ja, wenn er nicht so groß und akut ist, dann merke ich den übrigens immer erst nach 18 bis 24 Stunden. Das ist auch sehr bedeutsam zu wissen, äh, denn das Immunsystem ist das, was ich als Reaktion auf den Schmerz erst verspüre oder durch, äh, mit dem Schmerz verspüre. Das heißt also, der Bandscheibenvorfall passiert, Signal ans Gehirn, dort entstehen dann bestimmte Prozesse, die Immunreaktionen auslösen. Nach 18 bis 24 Stunden ist die Arbeit des Immunsystems dann in Gange und das ist dann den Schmerz, den ich verspüre. Also die, die Vorstellung, dass viele Menschen haben, okay, Bandscheibenvorfall, und schon habe ich ein Problem. Das ist in der Regel nicht der Fall. Bei der Hexe ist es in der Regel auch ein klassischer Alarmschmerz, ein Überlastungsschmerz in der Regel, wo die Kontrolle des Körpers nicht mehr optimal stattgefunden hat und wo ich letztendlich auch Muskulatur überfordert habe oder eben auch nicht gut äh, versorgt habe. Muskeln mögt zum Beispiel keine Kälte, wenn ich Zug bekommen habe. Klassisch ja, ist das eine Reaktion, die ein paar Stunden später auftritt. Wenn ich zum Beispiel am Strand gelegen habe, am anderen Morgen dann aufstehe, habe zu viel vielleicht, Nordwind mitbekommen, dann droht auf jeden Fall am anderen Morgen der Hexenschuss.
1: Oh Gott, da erzählen Sie mir jetzt ja was. Muske mögen keine Kälte. Ich äh, dusche ja ausschließlich eiskalt. Wenn ich ja. dann immer im Anschluss dann diese Duschtür abziehe mit diesem Gummizier, äh, dann denke ich jedes Mal, wenn ich ganz unten bin, oh Gott, hoffentlich kriege ich jetzt keinen Hexenschuss und werde hier dann in so einer ganz unwürdigen Situation aus dieser Kabine getragen. Das ja. heißt also, ich erhöhe wahrscheinlich dann sogar die Wahrscheinlichkeit, dass mir das passiert, wenn ich dann auch mal eiskalt geduscht habe. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, so kann man das sagen. Natürlich erhöht eiskalt so ein bisschen die Durchblutungssituation. Ja? Aber wenn wir das zum Beispiel morgens sowieso mit einer so nicht wachen Muskulatur dann nochmal eiskalt duschen, ja, und dann Bewegungen machen, die dann nicht optimal sind, nicht optimal geführt und kontrolliert sind, dann droht die Gefahr auf jeden Fall deutlich höher, dann durch eine rotatorische Bewegung möglicherweise sich dann eine kleine Hexe
1: einzuschießen. Ach, Mensch, das, äh, ich werde ohne dieses Wissen, glaube ich, würde ich jetzt noch entspannter in Zukunft die Dusche morgens abziehen, aber gut, jetzt ist das leider da. <lacht> Ich habe mich wirklich erschrocken, als ich in Ihrem Buch gelesen habe, dass äh, Muskeln, äh, die zwei Wochen lang ungenutzt sind, rund ein Drittel ihrer Kraft verlieren. Ich überlege gerade so, wenn man so zwei Wochen Strandurlaub mache und habe ich dann nur noch zwei Drittel meiner Muskeln? Pro Mahlzeit. Ja, das heißt
0: also, ähm, die Menschen, die dann aber auf der Liege liegen und wenn Sie mal überlegen, wir machen Sie ja im Alltag, das ist ja das Schlimme. Äh, wir sitzen ja im Augenblick als Deutsche, habe ich ja eine ganz neue Studie gemacht, ungefähr 9,5 Stunden und die Gruppe derer, die am meisten Rückenschmerzen haben, die sitzen sogar über 10 Stunden. Unter anderem auch deswegen, weil Sitzen ist der Feind der Gesundheit und damit die körperliche Inaktivität. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn Sie viel Liegenurlaub machen, dann liegen die Muskeln immer im Koma. Und wenn Sie dann versuchen, plötzlich beim Strand dann nochmal nach drei Stunden liegen, ein bisschen Volleyball am Strand zu spielen, ja, dann seien Sie vorsichtig, weil auch Muskeln müssen mitgenommen werden, aufgewärmt werden, die Verschiebeschichten müssen wieder reibungsfrei voneinander miteinander laufen. Also äh, einfach Rücksicht nehmen auf sich selbst. Muskeln verlieren natürlich an... Kraft und an Masse, wenn sie nicht genutzt werden. Nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Und man verliert ungefähr in der Tat, wenn man wirklich nichts tut, innerhalb von zwei Wochen komplettem Nichtstun, 20 bis 30 Prozent der Kraft. Das ist schon ganz schön viel, und Dabei meine ich Maximalkraft. Das meiste merkt man ja im Alltag noch nicht, aber wenn es mal richtig hart hergehen sollte, dann ist die Kraft weg. Und auch die Masse geht verloren. Und damit übrigens verlieren wir unser größtes Stoffwechselorgan. Denn die Muskulatur ist das größte Stoffwechselorgan und hält auch viele hormonelle Prozesse im Reinen. Wird leider auch viel zu wenig beobachtet, aber auch hier lohnt es sich vielleicht. Machen wir noch mal einen anderen Podcast, einen eigenen Podcast dazu, äh, um die Bedeutung der, der der Muskulatur hier nochmal an anderer Stelle hervorzuheben. Ja, Muskeln sind für die Sicherung notwendig und wenn sie äh, eben nicht in ihrer Leistungskraft gefördert werden durch regelmäßiges Tun, dann verlieren sie an Leistung, an Kraft und Masse und das schadet der Wirbelsäule.
1: Nahezu alle Gewebestrukturen im Körper werden aus körpereigenen Proteinen aufgebaut. Diese Körperproteinsynthese benötigt Aminosäuren, die Grundbausteine des Lebens. Die ausreichende und hochwertige Versorgung mit Aminosäure ist also wichtig für Kräftigung und Erhalt der Körper- und Muskelsubstanz, für Stoffwechsel, Vitalität und Abwehrkraft und schlussendlich auch für die Förderung und Erhalt von Fitness und Mobilität bis ins Alter. Unsere Aminosäurenzusammensetzung erhält bereits die Grundbausteine des Proteinstoffwechsels, die acht essentiellen Aminosäuren in freier und kristalliner Form. Bei leerem Magen dauert dies laut Studien nur 23 Minuten, bis die Aminosäuren dem Organismus zur Verfügung stehen. Und das Ganze nahezu ohne Kalorien, da mehr als 99 Prozent der Aminosäuren anabol zu Körperproteinen umgesetzt werden. Zu finden ist der ganze Spaß in Manko-Geschmack unter www.shop.lanzerhof.com in dem Bereich Nahrungsergänzung Lanzerhof Lab Supplements. Wenn ich im Büro bin, dann ähm, kommt der ab und zu dann immer von irgendwelchen Trackern dann so diese Inaktivitätswarner. Meistens ja immer innerhalb von einer Stunde. Und wenn ich das dann mache, dann ist es dann meistens so, dass ich dann, ich habe eine äh, Klimmzugstange hier bei mir im Büro hängen, dann sure. mache ich mal zwischendurch ein paar Klimmzüge. Würden Sie sagen aus sportwissenschaftlicher Sinn äh, Sache sinnvoll oder eigentlich nicht, weil ich das ja quasi nicht, also ich mache dann immer einmal Maximalkraft, aber dann eben halt wieder eine Stunde lang nichts. Ist das macht das irgendeinen Sinn oder macht das keinen Sinn? Doch das macht Sinn. Gerade wenn man wenig Zeit hat, kann
0: man mit einem erhöhten Stress den Körper schon ganz schön schnell überreden, äh, wieder aktiv zu werden. Genau wie das Treppenhaus, mal kurz drei Etagen hoch, wie so eine Crash-Antistress-Maßnahme ist. Das gleiche gilt natürlich auch. Mit großen Muskelgruppen den Körper wieder insgesamt zu aktivieren, ein bisschen die Herzfrequenz, merken Sie ja, ein bisschen die Atemfrequenz zu erhöhen, führt maximal zu einer besseren Versorgung auch in die Zehenspitze hinein. Ja, große Muskelgruppen zu aktivieren, macht Sinn. Und dementsprechend nicht nur äh weil das reicht nicht aus, wenn man das stündlich macht. Nee, dann müssen die großen Muskelgruppen gemacht werden. Und das ist Wade, Oberschenkel, Gesäß oder eben Bauch und Rumpf oder eben Schulter und Arme. Da kann man sich aussuchen, was man gerade möchte.
1: Sehr gut, sehr gut. Kommen wir mal zu einer der wahrscheinlich umstrittensten Themen in der Sportwissenschaft, würde ich jetzt mal im Zweifel sagen. Das Thema Dehnen. Warum sagen Sie, ist Dehnen so wohltuend für die Muskeln? Oder sagen Sie es überhaupt? Also es ist wohltuend, aber es ist auch überschätzt.
0: Alle meinen ja, sie müssten sich dehnen und würden sich da etwas Gutes tun. Natürlich ist es gerade für die Entspannung der Muskulatur eine Wellnesskur, gar keine Frage. Und das müssen wir auch tun, weil wir im Alltag ja häufig eben der Muskulatur, nehmen wir mal das Beispiel im Bereich der Hüftbeugermuskulatur, dauerhaftes Sitzen, wir müssen die Muskulatur mal in die Länge ziehen. Das Gleiche gilt für den Bauch. Da denken wir immer noch an Kräftigung, nein, auch der muss in die Länge gezogen werden, weil wir sitzen ja immer zusammengekauert. Und das bedeutet, auch hier ist es eine Wellnesskur, indem indem man Muskel in die Länge zieht. Und Muskel können auch nur arbeiten, wenn sie ihre normale Länge auch haben, wenn sie ihre normale Länge realisieren können. Auf der anderen Seite aber auch, muss nicht jeder dauerhaft immer dehnen. Denn dehnen ist letztendlich natürlich auch dazu da, die Muskel in die normale Länge zu führen, aber mehr nicht. Habe ich diese, darf ich nicht weiter dehnen, weil ein überdehnter Muskel ist auch nicht gut. Das brauchen Toder, Balletttänzerinnen, möglicherweise die rhythmischen Sportgymnastinnen oder wie auch immer, aber alle anderen nicht. Da brauchen wir stabile Muskeln und das bedeutet eben, sie brauchen eine normale Länge und dementsprechend Dehnen zur Aufwärmung, denen zur Erwärmung, denen so ein bisschen unter dem Aspekt Wellness einverstanden, aber in die Länge ziehen muss ich nur Muskeln, die wirklich ein Defizit haben. Würden Sie noch einen Unterschied zwischen dynamischen und statischen Dehnen machen? Ja, ich würde erstmal sagen, dass das statische Dehnen erstmal eine etwas vermutlich höhere Effizienz hat. Davon geht man aus, gerade wenn man das Bindegewebe noch mit einbezieht, wir wissen, beim dynamischen Dehnen kommt natürlich aufs Tempo an, das dynamische Dehnen wehrt sich ja die Muskelspindel, die in der Muskulatur da liegt, gegen die Geschwindigkeit des Dehnens, die kontrahiert dagegen. Aber auf der anderen Seite ist das dynamische Dehnen, gerade was Aufwärmung betrifft, Erwärmung betrifft, die bessere Alternative als das statische Dehnen, weil damit ich gleichzeitig auch immer eine Kreislaufaktivierung habe. Also es kommt auf den Einsatz an. Dementsprechend gibt es nicht A oder B, sondern additiv. Wenn ich also Muskel weg in die Länge ziehen möchte, mache ich statisch, möchte ich es zum Aufwärmen oder wie auch immer anderweitig nutzen, auch zur wellness School, dann mache ich es besser dynamisch.
1: Womit ich zur Beweglichkeit komme, sind Frauen eigentlich wirklicher beweglicher als Männer oder ist das nur ein, ein Mythos? Und falls das so ist, warum ist das so? Ja, schauen Sie sich doch mal Männer an, die sind ja steif wie eine Bahnschranke. <lacht> <lacht> ja, so ist das doch in
0: der Regel. Ja, wirklich, äh, das, ist, das ist in der Tat so. Die Frauen haben erstmal ein anderes Bindegewebe, stimmt. Also andere andere schon. Zweitens, etwas weniger Muskelmasse. Und das hemmt natürlich auch Beweglichkeit. Und das heißt auf der anderen Seite, ja, vom Grundsatz her müssen Frauen natürlich genauso viel tun sollten wie wir die Männer. Aber vom, von der Ausstattung her haben Frauen eine größere Beweglichkeit per se erst einmal als die Männer. Wobei unsere größte Beweglichkeit haben wir etwa im Alter von vier bis sechs Jahren. Und danach geht's, wenn wir nichts tun, sowieso bergab. Also das zu erhalten, lohnt sich sowieso, insbesondere gerade, um Gelenkigkeit auch zu schaffen. Denn Gelenke brauchen ja auch viel Bewegung und Beweglichkeit fördert letztendlich auch Gelenkigkeit.
1: Wie ist es denn mit dem Thema Faszien? Ich hatte das Gefühl, dass so vor ungefähr 15 Jahren war das dann das erste Mal, wo wir dann alles Wort Fastian überhaupt erst gelernt haben. Und dann wurden dann auch gleich irgendwelche komischen Rollen uns dann verkauft oder Bälle oder sonst was. Äh, womit wir dann uns wahnsinnige Schmerzen zugefügt haben, ja. weil es hieß, es ist gut für die Faszien.
0: Ja, also ich glaube, man, man das, mich hat sehr gefreut, dass die Faszien, das Bindegewebe im weitesten Synonym, ja gesagt, so ein bisschen wieder in den, Meer, in den Blickpunkt gerückt wurde. Wir haben ja früher, die Medizin, insbesondere auch die Orthopädie, insbesondere gedacht, das ist Füllmaterial. Mittlerweile wissen wir, nein, Bindegewebe hat bestimmte Funktionen der Kommunikation, der Interaktion, der Versorgung, der Stabilisierung, der Kontrolle und, und, und des des Körpers insgesamt. Ja, aber wir dürfen es nicht überproportional wirklich betrachten, denn ohne das Muskelarbeiten kann man in der Regel Faszien auch gar nicht stimulieren. Das heißt, Muskelarbeit ist der beste Stimulator für letztendlich die Faszien, insbesondere wenn man nach innen betrachtet. Wir haben zwar außen gerollt, das schafft man so ein bisschen, ja, auch mal nach außen geknetet. Früher haben die Masseure ja mit so Stäbchen gearbeitet, Stäbchenmassage, auch das ging direkt auf das Bindegewebe, auf die Faszien. Aber normalerweise bleibt man mit diesen Rollen immer sehr oberflächlich. Dann richtig, wenn Faszien verklebt sind, die können verfilzen durch Nichtnutzung in der Regel, durch Unterversorgung, durch Unterforderung. Aber wenn ich regelmäßig mich in alle Richtungen bewege, Dehntraining mache, Gelenkigkeitstraining, auch Muskeltraining mache, dann ist die Faszie immer mit dabei und dann brauche ich kein selektives Training
1: für die Faszien. Was würden Sie sagen, welche erste hilfe empfehlen Sie bei akuten Schmerzen?
0: Ja, ich würde mich erstmal hinlegen und abwarten, tief durchatmen. Also Ruhe bewahren. Die Muskulatur nicht weiter stressen. Das ist blöd. Schmerzen sind immer blöd. Also ich würd, für viele hilft die Rückenlage, die stabile Rückenlage dann auf den Rücken legen, beide erhöht. Das hilft insbesondere dann bei den Lendenwirbelsäulen Also die ersten zwei, drei Tage ruhig mal ein bisschen Ruhe bewahren. Äh, leichte Aktivitäten immer noch versuchen. Also nicht nur Couch mal die Badewanne machen, ein bisschen mehr dem Rücken Zuwendung geben, vielleicht mal ein bisschen Massage sich einholen, Wärme hilft für viele, bei einigen, wenigen aber auch Kälte, das muss man ausprobieren. Insofern ja und nach zwei drei Tagen dann relativ schnell wieder zur Normalität übergehen und das kann man ruhig mal medikamentös sogar begleiten, damit die Bewegung einfach als Stimulator des Zurückkommens in den Alltag möglichst schnell genutzt wird.
1: Sie geben in Ihrem Buch viele Anleitungen für die Übungen und damit auch Hilfe zur Selbsthilfe. Aber bei welchen Symptomen sollten wir sofort zum Arzt gehen?
0: Ja, bei, bei massiven neurologischen Problemen. Das bedeutet also massive Taubheitsgefühle, Lähmungserscheinungen, ist absolute Indikation sofort zum Arzt. Ist es nur ein Schmerz, der im Bereich des Rückens irgendwie auftritt? Ist das noch lange keine Indikation, hier sofort den Arzt aufzusuchen? Außer ähm, ich habe keine Medikamente mehr, die mir kurzfristig helfen, was den Schmerz betrifft. Aber ansonsten, Taubheitsgefühle, Lähmungserscheinungen, das ist der akute
1: ein akuter Notfall.
0: Da muss sofort der Krankenwagen
1: angerufen werden. Warum ist Bewegung das beste Mittel gegen Entzündung?
0: Ja, weil, äh, dann sagen wir auch hier, ist Entzündung muss, ist ja nicht nur schlecht. Entzündung ist ja immer auch der Stimulator einer Heilung, einer äh, Regeneration. Denn Entzündung braucht letztendlich auch äh, für, der braucht das Immunsystem, um agieren zu können. Auf der anderen Seite, ist Entzündung immer natürlich, auch gerade wenn sie überdauert, immer nachteilig, weil das Immunsystem immer so eine Dauerschleife ist. Und Bewegung schüttet eben entzündungshemmende Bodenstoffe aus, die regulierend wirken. Und das bedeutet also, durch regelmäßige körperliche Aktivität kann ich das Immunsystem deutlich besser ausbalancieren, regulieren und Entzündungen bekämpfen, die häufig schleichend im Körper irgendwo agieren, aber dadurch, dass der Körper bestimmte Botenstoffe ausschüttet, verschwinden sie
1: durch und bei körperlicher Aktivität. Meine letzte Frage ist immer eine Frage, ein kleiner Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Ehrlich gesagt frage ich aber auch für einen Freund, der morgens immer kalt duscht und dann anschließend die Duschtür abziehen muss. Wenn uns also mal die Hexe in den Rücken schießt, äh, welches ist Ihre Lieblingsübung, die Sie empfehlen, wenn wir uns danach wieder ein bisschen bewegen wollen?
0: Ja, erstmal muss, muss man da natürlich in, in, die, in die Höhe wieder kommen. Das heißt also, für mich ist letztendlich eine Dehnung der Bauchmuskulatur meine Lieblingsübung. Das heißt also eine richtige Streckübung. Setzt man sie auf den Stuhl und nimmt die Arme in die Höhe und streckt sich weit nach hinten, sodass eine Dehnung der Bauchmuskulatur quasi stattfindet. Man merkt da so ein Ziehen. Und das sollten wir sowieso im Alltag mal häufiger machen, wieder die Bauchmuskulatur langziehen. Also Arme nach oben, nach hinten, über die Stuhllinie nach hinten strecken und dann zwei, drei, vier, fünf Sekunden halten. Und man wird merken, okay, die Spannung in der Bauchstruktur lässt ein wenig nach. Das ist das, was man dann braucht. Und damit hat auch die Hexe weniger Probleme, denn dann heißt der Freund des Rückens, das ist nämlich der Bauch, auf der anderen
1: Seite endlich entlastet und kann besser helfen. Herr Professor, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Wir haben quasi jetzt über Ihr aktuelles Buch geschrieben, die Bandsche äh, gesprochen, das Bandscheiben-Akut-Training, das im Griff von Unser Verlag erschienen ist. Und ansonsten kann man ja sehr viele andere Bücher von Ihnen auch finden. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher haben Sie jetzt schon geschrieben? Oh, Sie so, so 50, so um die. <lacht> <lacht> und äh, Sie sind ja auch noch in anderen Podcasts immer wieder zu Gast. Haben Sie auch einen eigenen?
0: Ja, ich habe einen, ich hab, der
1: heißt Die wundersame Welt des Sports.
0: Mhm. Das war ich mit Peter Grossmann, mit dem Moderator von der ARD. Gehen wir also Sportthemen an, machen immer eine halbe Stunde aus den unterschiedlichen Facetten und ich habe einen -Zu podcast fit mit Professor Frohböse, der von der hörzu gelauncht wird und da geht es eben um alle möglichen Gesundheitsthemen.
1: Also man kann also, wenn man hier nach diesem Gespräch, was ich mir gut vorstellen kann, nicht genug von Ihnen bekommen kann, Sie also auch noch auf die eine oder andere Weise erleben. Und deswegen sage ich an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne, habe ich gerne gemacht. Was machen Sie denn an Sport? Machen Sie täglich Sport?
0: Ich mache täglich Sport. Normalerweise gehe ich also entweder laufen oder ich fahre Fahrrad. Ich mache immer eine Ausdauereinheit und mache zwei- bis dreimal in der Woche Muskeltraining.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch mal die Folge Nummer 121 an, ohne Stolpern durchs Leben, mit Fredrik Josen. Hier sprechen wir darüber, wie wichtig die Motorik und die Grundstabilität des Körpers ist. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.